0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat Podcast von mit Vergnügen. Hallo Ursula und hallo zur neuen Folge vom Beziehungsrat. Hallo Maxi, hallo, wie geht's dir? Gut geht's mir, danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Alles klar, alles gut.
0: <lacht> ja, Ursula, wir bekommen einige Zuschriften und das ist echt super, dass wir schon so viele bekommen. Wir versuchen auch, so viele wie möglich natürlich hier im Podcast zu beantworten. Und wir haben vor ein paar Folgen eine Frage von Hedda beantwortet. Da ging es ja darum, dass sie gefragt hatte, ob ihre Eltern sich scheiden lassen sollten. Und Hedda
1: hat uns jetzt im Nachgang ja noch mal geschrieben. Genau, und das finde ich sehr gut. Also ich bin sowieso neugierig, was wir, wie wir so ankommen mit unseren, mhm. was wir so besprechen und, und, und raten. Und deswegen freue ich mich darüber sehr. Also danke, Hedda, dass du geschrieben hast. Und ich finde auch sehr schön, was sie schreibt. Sie sagt, dass das, was wir besprochen haben zu ihrer Frage, dass ihr das sehr geholfen hat, ihre eigenen Gefühle in den Mittelpunkt zu rücken. Also, dass sie auf sich mehr achtet als äh, vielleicht auf die familiäre Situation. Die aber kann sie jetzt auch noch aus einer neuen Perspektive betrachten, schreibt sie. Sie hat ihren Eltern eine Familienberatung, Familientherapie vorgeschlagen, was ich super finde. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Die Mutter wäre bereit dazu, aber der Vater nicht so sehr und wohl der Bruder auch nicht. Also ja, ich, das ist gar nicht so untypisch. Also Männer haben oft doch mehr Berührungsängste, wenn es um psychologische Beratung geht. Aber grundsätzlich fände ich die Idee gut. Aber was ich auch gut finde, sie hat da nicht äh, festgehalten dran, sondern sagt, sie macht jetzt was für sich. Sie sucht sich mhm. psychologische Hilfe, ähm, weil die Situation sie eben wirklich überfordert und weil sie gemerkt hat, sie muss sich um sich und ihre Gefühle kümmern, um das, was bei ihr abgeht. Das ist genau der richtige Schritt, finde ich, Hedda. Und ähm, da kann ich nur sagen, du kannst was für dich tun. Du musst nicht immer was für andere tun. Das hatten wir beim letzten Mal auch besprochen, dass man ja häufig in der Situation mhm. ist, immer an andere zu denken und an sich zuletzt. Und deswegen ist es ein schöner Schritt. Also ich bin sehr froh um diese Zuschrift, die mich freut. Und wünsche Hedda alles Gute auf diesem Weg.
0: Ja, danke Hedda, dass du uns nochmal geschrieben hast. Und es soll aber heute um ein ganz anderes Thema gehen. Denn heute beschäftigen wir uns mit einem ja auch sehr brenzligen Thema, es geht um Lügen und uns hat dazu eine Hörerin geschrieben, weil sie herausgefunden hat, dass ihr Freund hier immer mal wieder kleine Notlügen auftischt, aber nun eben auch lügt, wenn es um größere Dinge wie zum Beispiel den Job oder eben auch den Verlust des Jobs geht und da habe ich mich gefragt, Ursula, spielen Lügen eigentlich eine sehr große Rolle in deiner Arbeit als Paartherapeutin?
1: Ja, das tun sie. Lügen sind ja, naja, gut, also Lügen gehören im Grunde zu unserem Leben. Also sie haben ein schlechtes Image. Klar, wir lernen ja von klein auf, Lügen haben kurze Beine und wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Aber manchmal braucht es auch Lügen, um sich ja, zu schützen oder um andere zu schützen, das sind so die Alltagslügen, aber du fragst ja nach der, nach der Paarberatung und ja, natürlich kommen viele Paare zu mir, weil einer aus diesem Paar eben massiv gelogen hat. Das häufigste sind eben, betrifft Affären, Seitensprünge. Mhm die lange geheim gehalten wurden, die man ähm, dem anderen nicht gesagt hat, die Untreue nicht gebeichtet. Und dann kommt der andere drauf und fühlt sich natürlich zutiefst verraten, zutiefst erschüttert. Ähm, das ist ein Super-GAU für jede Beziehung. Also das ist so die, die schlimmste Lüge, würde ich mal sagen, in einer Beziehung. Der Betrug, der Seitensprung, den anderen lange, lange zu hintergehen, das ist ähm, massivst. Was aber nicht heißt, dass die Beziehung deswegen zu Ende sein muss. Das will ich nur nebenbei mal sagen. Aber es gibt natürlich auch andere Lügen. Also da sagt jemand, ein, ein Mann sagt seiner Frau nicht, dass ähm, seine Firma kurz vor der Insolvenz ist. Da verrät man dem anderen nicht, dass, äh, was weiß ich, Manchmal gibt es auch gesundheitliche Dinge, die man dem anderen nicht verrät, weil man ihn nicht beunruhigen möchte. Also da gibt es viele Sachen. Der Grund ist oft, dass man schützen möchte, also den anderen schützen, aber auch sich selbst schützen mhm. vor der Reaktion des anderen. Ne? Also. Ja.
0: Ja. Dann bin ich mal gespannt, was du dann gleich sagst weil Ellie uns ja dazu eine Frage geschickt hat. Und bevor ich die Frage von Ellie jetzt gleich mal vorlese, möchte ich aber noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Pingpong, die Marke mit den zwei Punkten. Wer viel unterwegs ist, braucht einen Rucksack, der funktional ist, stylisch aussieht und gerade in Zeiten der For-Future-Bewegung ökologisch unbedenklich produziert wurde. Genau wie bei Pingpong. Geschrieben wird das P-I-N-Q-P-O-N-Q. Denn Pingpong ist eine nachhaltige Rucksackmarke aus Köln, die genau solche treuen Alltagsbegleiter fertigt. Das Besondere ist, dass die Rucksäcke aus recycelten PET-Flaschen in einer verantwortungsvollen Produktion hergestellt werden. Seit der Gründung vor sechs Jahren hat Pingpong so im Vergleich zu einer herkömmlichen Produktion über 5 Millionen PET-Flaschen, 85.000 Badewannen voller Wasser und 54 Heißluftballons CO2 angespart. Also wirklich eine ganze Menge. Und auf dem Weg zu einer noch verantwortungsvolleren Marke launcht Ping Pong im August ihre neue MRP-Kollektion. MRP steht für Most Responsible Product. Damit präsentiert Ping Pong den weltweit ersten Lifestyle-Rucksack, der die höchsten Nachhaltigkeitsstandards der Textilbranche erfüllt. Die Rucksäcke sehen auf jeden Fall super aus und wenn ihr die MAP Kollektion und die nachhaltige Herstellung näher kennenlernen wollt oder auch mal das gesamte Pingpong Sortiment euch anschauen wollt, dann geht einfach mal auf pingpong.com und geschrieben wird das ganze P I N Q P O N Und mit dem Code Beziehungsrat10 bekommt ihr bei eurer nächsten Bestellung bis zum 22. September 2020 10% Rabatt im Onlineshop von Pingpong. Also schaut doch gerne mal vorbei, wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes und vielen Dank an Ping Pong für den Support. Und Ellie hat uns geschrieben, liebes Beziehungsrat-Team, ich bin mit meinem Freund nun seit drei Jahren zusammen, zwei Jahre davon leben wir in einer gemeinsamen Wohnung, verstehen uns gut, sprechen Dinge aus, wenn es mal zum Streit kommt etc. Es könnte eigentlich alles so schön sein. Doch leider passiert es immer wieder, dass ich feststelle, dass er mich in teilweise sogar existenziellen Dingen eiskalt belügt. Dabei geht es nicht nur um kleine Notlügen, denn seien wir mal ehrlich, die nutzt jeder gern mal für sich, sondern wirklich um solche Dinge wie Job, Finanzen und andere Sachen. Wenn ich skeptisch werde und nachfrage, wird er oft böse und flaumt mich an, ob ich ihm denn nicht vertraue. Leider hat sich meine Vermutung jedoch bestätigt und erst heute habe ich herausgefunden, dass er nun schon zum zweiten Mal seinen Job verloren hat und es mir aber trotz mehrmaliger Nachfrage nicht gesteht. Wie würdet ihr nun an meiner Stelle agieren? Wieder Vertrauen aufzubauen, wird schwierig werden.
1: Vielen Dank. Ja, ja Ursula. So, Ja, das schwierige Thema Lügen. Was Ellie schreibt, das finde ich schon ganz toll, dass sie sagt, da gibt es auch Notlügen, aber die sind gar nicht so, so relevant. Also, mhm. sie sagt ja, wir brauchen alle Notlügen und so ist es ja auch. Also, wenn wir immer alles sofort immer die Wahrheit sagen würden, da würden wir wahrscheinlich etwas schwieriger durchs Leben kommen. Ähm, ich verstehe es so, dass es nicht die Notlügen sind, die für Sie problematisch sind. Siehst du das auch so? Es sind die großen, ja,
0: das sehe ich die, auch großen so.
1: die große, die große ja. Lüge, dass er ihr ja, sowas wie, ich habe den Job verloren, ne? also dass er da nichts sagt dazu ja. und offensichtlich auch nicht über Geld redet. und da sehr hinterm Berg hält. Und das verstehe ich auch, dass sie das erschüttert, weil eigentlich sollte ja in einer Beziehung gerade die wichtigen Dinge sollten offen liegen. Und man erwartet doch und wünscht sich ja auch, dass der, dass der andere so viel Vertrauen zu einem hat, dass er alles anvertrauen kann, auch Probleme oder Sorgen. Weil wie heißt es so schön, in guten wie in schlechten Zeiten. Also, und ich glaube, dass da auch die Erschütterung von Ellie so liegt, dass sie sich fragt, wieso sagt er mir das nicht? Also was, was ist da zwischen uns, dass er, dass er mir nicht vertraut? Ähm, also er vertraut ihr offensichtlich nicht, so sieht sie es. Und das erschüttert wiederum ihr Vertrauen. Also da ist wirklich ein großes Problem entstanden. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber ich glaube, es wäre wichtig für Ellie, dass sie mal überlegt ja, geht es nur darum, dass er ihr kein Vertrauen entgegenbringt oder dass er eiskalt ist, wie sie schreibt? Also das, mhm. da klingt ja auch so mit, dass sie denkt, was ist das für ein Typ, der mich da so anlügen kann? Und was hat der für eine Persönlichkeit, dass er so lügt? Also da, da glaube ich, da sieht sie ihn vielleicht ein bisschen zu negativ. Weil die Frage ist doch, so verdammenswert uns das scheint und so schrecklich, dass jemand sowas verheimlicht, würde ich aber trotzdem nachfragen, ist es denn wirklich so verdammenswert und ist es wirklich so schrecklich? Also um das wirklich beurteilen zu können, muss man sich bei solchen Lügen fragen, warum, warum lügt er? Was ist sein Motiv? Also lügt er, weil er ihr nicht vertraut? Oder lügt er aus ganz anderen Gründen? Also was könnten seine... Was könnte sein Motiv sein? Und erst wenn man weiß, der andere lügt aus Bösartigkeit oder um mir Schaden zuzufügen oder um sich Vorteile zu verschaffen, also aus rein egoistischen Motiven, dann ist eine Lüge wirklich verdammenswert und schrecklich. Aber ich glaube, der Partner von Elli hat andere Gründe, oder? Was meinst du?
0: Ja, also was ich mich eben gefragt habe, ist, sie wohnen ja auch in einer gemeinsamen Wohnung ja. und ja, man geht arbeiten und verdient damit seinen Lebensunterhalt, damit man die Miete ähm, mhm. bezahlen kann. Deshalb, finde ich, kann man das auch gut nachvollziehen von ihr, dass sie sich da auch sorgt, Natürlich. weil vielleicht hängt da ja auch ihre Existenz eben mit dran. Aber ich muss vor allem an eine Situation denken, die ich selber mal im Freundeskreis hatte, die sehr ähnlich war. Das war eben auch ein Paar, wo er nicht zur Arbeit gegangen ist mhm. und... Irgendwann von ihr erwischt wurde, mhm. weil er im Auto saß mhm. vor der Haustür und mhm. ähm, da ja. saß ja. und nicht bei der Arbeit war ja. und das hat auch niemand verstanden, warum man mhm. das dann nicht erzählt mhm. Mhm. und vor allem, wenn man gemeinsames Leben führt und zusammenlebt,
1: denkt man ja, man weiß auch alles von dem anderen. Ja. Das ist eben die Erschütterung. Ne? Warum tut er das? Und da ist es ja. wichtig, sich dann vielleicht ein bisschen einzufühlen. Weil das Beispiel, was du auch schilderst, ist gar nicht so selten. Ja. Es kommt häufiger vor, als man denkt, dass jemand so tut, als ob er zur Arbeit ginge ähm, und im Grunde nur die Zeit rumbringt. Aber was steckt dahinter? Also was mhm. für ein Gefühl steckt dahinter? Und ich glaube, das Hauptgefühl ist die Scham. Also Scham. Mhm. Arbeit zu haben, ist in unserer Gesellschaft immer schon. Und natürlich ist es wichtig, weil wir unser Lebensunterhalt damit verdienen. Aber es ist auch noch wichtig für unser Selbstwertgefühl. Es ist wichtig für unseren Erfolg, also als wertvolles, sage ich mal in Anführungsstrichen, Mitglied der Gesellschaft dazustehen. Wir wissen aus, aus Studien mit Arbeitslosen, dass die sehr, sehr leiden unter diesem Druck, also Arbeit zu finden, aber auch unter der Scham, gescheitert zu sein. Es mhm. ist völlig, für die Arbeitslosen oder die Betroffenen selber spielt es oft gar keine Rolle, warum sie ihren Job verloren haben. Also ob die Firma Misswirtschaft betrieben hat, ob die gesellschaftlichen Bedingungen, die wirtschaftlichen Bedingungen in der Gesellschaft so schlecht sind. Sie, sie fühlen die persönliche Schuld. Ich habe versagt. Und mhm. wer sich als Versager oder als Versagerin fühlt, schämt sich. Und das ist das eine. Also die Scham ist ein ganz mächtiges Gefühl. Ich, vielleicht spielt die auch bei Ellis Partner eine Rolle. Ne? Also dass er sich schämt, dass er schon wieder arbeitslos geworden ist. Sie sagt ja zum zweiten Mal. Ja. Er wird sich fragen, was ist da mit mir los und warum schaffe ich das nicht? Und dann zur Scham kommt dann oft auch die Angst hinzu. Also wie geht der andere, die andere jetzt in dem Fall, damit um? Mhm. Also sieht sie mich als Versager? Wird sie mich verachten? Wird sie mich bestrafen, sag ich mal, vielleicht mit Liebesentzug oder mit Vorwürfen überhäufen? Und vielleicht weiß er das alles nicht und vermutet es nur. Elli wird so ganz sicher nicht reagieren, sondern ich vermute mal mit Verständnis, so wie sie ihre Frage abgefasst hat. Aber er weiß es halt nicht. Vielleicht hat er auch früher schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht hat er auch schon als Kind oder Jugendlicher die Erfahrungen im Elternhaus gemacht. Also ich bin nur was wert, wenn ich was leiste. Ich bin nur mhm. was wert, wenn ich erfolgreich bin. Und jetzt kommen so Nackenschläge, Niederlagen, Misserfolge. Und jetzt soll er sich vor seiner Partnerin outen und sagen, hey, ich habe schon wieder meinen Job verloren. Also ich vermute, er hat Angst und er schämt sich.
0: Und du meinst er ist da einfach in diese Zwickmühle reingeraten?
1: Ja, und ich glaube, dass viele Menschen in diese Zwickmühle geraten, wenn sie ihrem Partner oder die Partnerin anlügen in wirklich existenziellen Dingen, weil sie ja, weil sie nicht wissen, ob sie so, wie sie sind, mit allen Schwächen, die sie auch haben. Werde ich so geliebt oder muss ich immer toll darstellen? Muss ich der tolle Hecht sein? Muss ich erfolgreich sein? Nimmt Ellie mich nur so, wenn ich jetzt wirklich gutes Geld mit nach Hause bringe? Ähm, mhm. oder, oder, oder trennt sie sich vielleicht sogar von mir? Ich, also es sind jetzt Vermutungen, aber ich weiß, dass viele Menschen so denken, wenn sie in solche Situationen geraten. Mhm. Ja, es ist eine Zwickmühle. Er handelt vermutlich aus Angst und aus Scham und weiß gar nicht, wie er diese Gefühle überwinden kann.
0: Ja. Und auf der anderen Seite, für Ellie ist es natürlich auch ja, erstmal ein Schock, wenn man bemerkt, dass der Partner einen
1: über solche Dinge eben natürlich. belügt. Ja, natürlich. Und natürlich begegnet man dem anderen dann mit Vorwürfen und Empörung kann ich mir mhm. gut vorstellen. Also ich würde es so machen. Und das mhm. ist, wie du sagst, also das ist der Schock. Ja. Das ist die auch, die, der, ja, auch der, was, was, der, der Gedanke, wie, wie, was denkt er über mich? Warum spricht er nicht offen mit mir? Das ist ja auch, da wird ja die Basis der Beziehung in Frage gestellt. Also begegnet man dem anderen mit Vorwürfen und nicht mit Verständnis. Was natürlich, ja, seine Angst und seine Verzweiflung vielleicht noch schürt, dann macht er noch mehr zu. Also mhm. sie schreibt es ja auch, glaube ich, dass es sie anpflaumt und anpampt. Mhm. Und ähm, das ist dann so ein Ping-Pong-Spiel, was da in Gang kommt. Sie macht Vorwürfe, er macht Gegenvorwürfe, äh, er wehrt sich, er, er, er schützt sich auch, ne? er sagt, was mhm. geht dich das an oder wie auch immer. Und sie kommen nicht ins Gespräch. Und das ist schade. Weil ich glaube, wenn so eine Lüge in einer Beziehung auftaucht, nach der ersten verständlichen Empörung und den Vorwürfen, wäre es wichtig, dass das Paar sich beruhigt oder dass der Belogene, die Belogene sich beruhigt in erster Linie und innehält und sich wirklich fragt, warum tut der andere das? Was ist sein mhm. Motiv? Will er mich jetzt verletzen? vertraut er mir nicht, glaubt er nicht an mich, liebt er mich nicht oder wie auch immer, sondern dann wirklich mal überlegen, wie könnte seine Situation sein und da ins Gespräch einzusteigen. Also zu sagen, ich bin erschüttert, dass du mich belügst, aber weißt du, mich interessiert wirklich, wie kommt es denn dazu? Warum glaubst du denn, mir nicht sagen zu können, wie es dir geht? Es tut mir sehr weh, dass du mir nicht sagst, wie es dir geht, ich kann mir vorstellen, dass es dir nicht gut geht. Wenn du den Job verloren hast, bist du doch sicher verzweifelt. Ähm, magst du mir nicht mehr darüber erzählen, was da vorgefallen ist? Also die, mhm. das klingt jetzt ein bisschen sehr strukturiert, sehr, sehr ja, künstlich, was ich jetzt sage, aber im Prinzip wäre es wichtig, sich dem anderen zuzuwenden und mhm. nicht mit Vorwürfen zu begegnen. Und dann kann er vielleicht sagen, was passiert ist. Und vielleicht kann Elli immer auch sagen, hör mal, wir stehen, ich stehe zu dir. Egal, was du tust oder was du jetzt machst, aber lass uns das zusammen als Problem betrachten, als unser Problem betrachten. Lass es uns gemeinsam angehen. Vielleicht kann ich dich unterstützen, vielleicht kann ich dir helfen. Und dann kommen sie miteinander konstruktiv ins Gespräch. Das sind mögliche Auswege aus der, wie du sagst, Zwickmühle, in der er sich befindet. Mhm. Weil, wie, wie gesagt, auf Vorwürfe kann er nur mit Gegenwehr reagieren.
0: Mhm.
1: Und da, wenn er sich verstanden fühlt und vielleicht ein Stück seine Angst abbauen kann, also Angst vor ihrer Reaktion, und merkt, ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Sie bemüht sich ja, mich zu verstehen. Dann kann er vielleicht offen sprechen. Oder er kann mhm. ganz sicher offen sprechen.
0: Was ja, glaube ich, auch noch ein großer Punkt ist, ist ja das Vertrauen. Ja. Dass er jetzt erstmal für sie gerade, ja, es scheint so, als ob das Vertrauen erstmal weg ist. Und dass sie, dass sie sagt ja auch, ob ob sie das jetzt wieder so ein bisschen aufbauen soll. Und dass das natürlich total schwierig äh, ja. sein wird. Mhm. Die Frage ist ja auch, in welchen Punkten hat er sie noch belogen? Oder vielleicht macht er es auch noch mal? Ja. Wie kann man mit diesem
1: Vertrauensbruch da umgehen? Das ist halt die Frage, die jetzt da nicht so ganz klar zu, ersichtlich zu beantworten ist. Weil sie schreibt, es passiert immer wieder, dass er sie belügt. Ja. Ähm, aber wie schon gesagt, scheinen ihr die kleinen Lügen ja nicht so viel auszumachen. Es sind die großen mhm. Lügen, die ihr Vertrauen erschüttern. Ähm, das ist natürlich wichtig. Also, Vertrauen, wenn Vertrauen verloren ist, müssen beide Seiten dazu beitragen, dass wieder Vertrauen entsteht. Also, Ellie müsste bereit sein, ihm wirklich Vertrauen wieder zu schenken. Aber ihr Partner muss auch bereit sein, Vertrauens ja, wie sagt man da, vertrauensbildende Maßnahmen mhm. zu ergreifen. Also er müsste wirklich bereit sein und sagen, ja, ich sehe ein, dass meine Lügerei hier wirklich, äh, das muss ich einstellen, ich bin bereit, ich will nicht mehr so viel lügen, ich will dir sagen, wenn es mir, wenn mir irgendwas passiert, was ich am liebsten verschweigen möchte. Dass er sich bemüht um Wahrheit, und um Ehrlichkeit. Das müsste sie spüren. Das müsste, dazu müsste er bereit sein. Aber ja, auf der anderen Seite müsste sie ihm auch den Vertrauensvorschuss geben und sagen, also ich, ich vertraue dir ja im Grunde. Nur diese Lügen, die durchlöchern eben immer wieder mein Vertrauen. Aber da wäre es halt wichtig, dass sie wirklich ins Gespräch miteinander kommen. Denn vielleicht lügt er ja auch, weil er in manchen Dingen selber noch nicht so genau weiß, wo es lang geht, wenn er selber noch nicht weiß, wie, wie will er jetzt aus der Situation rauskommen. Und vielleicht hat er gelernt, alles mit sich selbst auszumachen. Das könnte ja auch sein. Und wenn er ihr das sagen kann und sagt, du, ich bin gar nicht gewöhnt, jemand um Hilfe zu bitten, dann wäre das ja schon eine vertrauensbildende Maßnahme sozusagen. Mhm. Wenn er sich öffnet, wenn er sich ein bisschen hinter seine Kulissen schauen lässt von ihr. Das ist aber ein bisschen Spekulation jetzt, weil ich natürlich jetzt nicht genau ermessen kann, wie, wie notorisch sein Lügen ist. Aber ja, gehen wir mal davon aus, er ist ein notorischer Lügner. Mhm. Wenn sie merkt, er schwindelt auch bei Dingen, die vielleicht gar nicht notwendig sind oder die, ja, die wirklich, ja, dass das Lügen sozusagen zu ihm gehört, dann, dann ist es sehr schwierig, Vertrauen aufzubauen dann ist es vielleicht wichtig, ähm, tiefer zu graben. Weil es gibt Menschen, die lügen wirklich automatisch. Aber sie du haben es in der Kindheit, in der Kindheit in der zu graben. Weil mhm. ich denke da gerade an einen Fall, den ich auch äh, in der Praxis hatte, ähm, ja. wo der Mann selber gesagt hat dann im, in de, im Gespräch. Ich weiß auch nicht warum, aber ich sage erstmal Lüge. Also wenn, wenn sie sagt, warum kommst du zu spät, dann sagt er nicht, ach, weil ich gerade noch mal um Block gegangen bin und Luft schnappen musste, dann sagt er, ja, weil es halt so viel Arbeit war. Und wir sind dann draufgekommen, dass seine Mutter unendlich streng war und immer alles von ihm wissen wollte und ihm keinen Freiraum gelassen mhm. hatte. Und Aha. er sich durch die Lügen, auch so klein sie vielleicht auch waren, aber er hat seine Mutter notorisch belogen. Einfach, weil er, das war seine einzige Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen gegen ihre Übergriffigkeit und gegen ihre mhm. Dominanz. Mhm. Und er sagt, es war nicht nur seine Mutter, auch sein Vater, der hatte aber nicht so viel Einfluss. Er war eigentlich ständig unter Beobachtung. Und auf diese Weise haben wir festgestellt, dass er, dass sich zur Gewohnheit gemacht hat, einfach ja. zu lügen, um ein bisschen Freiraum zu haben. Wenn dem so ist, wenn man mit einem notorischen Lügner glaubt, zusammenzuleben oder mhm. einer Lügnerin, dann wird es sich vielleicht lohnen, da mal nachzuschauen, äh, ob er wirklich bösartig ist und einem schaden möchte oder ob er vielleicht ja früh beschädigt wurde. Und dann könnte man das gemeinsam ja auch angehen dann könnte man als Partnerin sagen, sag mal, erzählst du mir jetzt wirklich die Wahrheit? Und dann, wenn der andere dann sagt, nee, das stimmt jetzt nicht ganz, ich war in meiner Gewohnheit so drin, ähm, eigentlich kann ich dir auch die Wahrheit sagen. Das wäre natürlich enorm vertrauensbildend. Mhm. Aber um solchen Schritt zu tun, glaube ich, braucht ein paar, ein bisschen Unterstützung. Also zu zweit schafft man das vielleicht wirklich nicht. Aber ich weiß nicht, Würdest du sagen, Ellis Partner ist ein notorischer Lügner? Hast du den Eindruck?
0: Ja, es, es kommt nicht so ganz raus. Ne? Ah, also ich finde, dass sie sagt, dass es, also es geht ja auch um Notlügen. Ich finde, es klingt schon sehr nach einigen Lügen auf jeden Fall. Ja. Also mehr als mir lieb wären.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: aber es ist ja auch die Frage bei deinem Beispiel wenn das dann einmal sozusagen auf dem Tisch ist, in mhm. der Paarberatung mhm. was ja jetzt mhm. bei dir, dann mhm. fällt es bestimmt auch demjenigen, der diese Lügen sonst immer auftischt, äh, dann auch leichter zu sagen, ah nee, brauche ich ja jetzt gar nicht oder ja, ich habe da jetzt wieder gelogen. Weil es dann
1: nicht mehr, diese Barriere ja gar nicht mehr besteht. Ja. Es ist halt eine gewisse ja? Selbsterkenntnis notwendig. Also mhm. Ellis Partner müsste vielleicht mal nachdenken. Ähm, warum greife ich denn zu Notlügen oder zu größeren Lügen? Also bei den größeren Lügen, glaube ich, da bin ich ziemlich sicher, dass er Angst hat und ja. sich schämt. Aber vielleicht ist es ja auch bei den kleinen Notlügen so. Also dass er sich irgendwann angewöhnt hat, sich mit Lügen zu schützen. Zu, zu schützen vor, vor Kritik, vor Liebesentzug, vor ähm, dass er Angst hat, wenn die, wenn Ellie merkt, wie ich wirklich bin, dann wird sie mich verlassen. Zum Beispiel könnte ja sein. Und dessen ist er sich vielleicht gar nicht be so bewusst. Das ist so ein Automatismus. Also damit da kein Missverständnis entsteht. Ich, ich will Lügner nicht schützen. Also ich will nicht jetzt sagen, alle Lügner sind irgendwie arm dran und man muss Verständnis für sie haben. Aber ja. grundsätzlich in Partnerschaften wäre es wichtig, sich zuerst schon mal um Verständnis zu bemühen. Das Motiv rauszufinden, die Motive, warum jemand lügt und dann sich selbst zu prüfen, kann ich das nachvollziehen? Oder kann ich es nicht nachvollziehen? Das ist dann die Schwelle, wo man überlegen muss, will ich mit diesem Menschen weitergehen oder will ich nicht mit ihm weitergehen? Weil du sagtest ja auch gerade in so einem Nebensatz, also so, zu viele Notlügen wären mir zu viel in einer Beziehung. Mhm. Das ja. ist ja auch völlig in Ordnung. Und sich das klar zu machen, nein, damit kann ich nicht leben, ist vielleicht auch ein wichtiger Schritt. Also auch das mhm. ist vielleicht für Ellie ja vielleicht eine schwierige Überlegung aber doch eine notwendige dann wirklich zu gucken also wenn es irgendwie zur Persönlichkeit meines pa Partners gehört dass er lügt und ich sehe keine Chance und keine Hoffnung dass er das irgendwie bearbeiten will dann kann sie natürlich auch kein Vertrauen mehr aufbauen mhm. aber erstmal sollte sie noch mal prüfen was steckt dahinter ja. Und mit ihm ins Gespräch kommen.
0: Ja, und ich, ich denke eben auch, sie hat uns ja auch so geschrieben, dass sie da eigentlich ja auch sehr offen ist und die kleinen Notlügen ja eben auch
1: gar nicht so schlimm sieht. Ja, das käme immer darauf an, was es für Notlügen sind. Also ja. es gibt Psychologen, die haben erforscht, wie oft wir am Tag lügen. Also ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr, aber es ist enorm, wie oft wir lügen. Und auch in Partnerschaften natürlich. Also ich weiß zum Beispiel immer, wann mein Mann lügt. Also zum Beispiel, wenn ich vom Friseur komme, da lügt er immer. <lacht> er sagt, wenn er sagt, na, das ist aber eine interessante Frisur, dann weiß ich, dass ja. er sie eigentlich ziemlich
0: scheuert ja. findet. Interess <lacht> Interessant und lustig.
1: Ja, sind oder, oder er sagt, oh, ist mal was Neues. <lacht> also das ist nicht die Wahrheit, ganz sicher nicht. Und sicherlich schweige ich ihm gegenüber auch manchmal. Also wenn ich weiß, mir geht es heute nicht so gut oder mir zwickt und zwackt da was oder ich habe wirklich starke Kopfweh oder sowas, dann sage ich es ihm nicht, weil ich weiß, er ist immer sowas von überfürsorglich und macht sich Sorgen. Und und ich will das erstmal für mich haben. Also ich will für mich meine Ruhe haben. Ich will mich jetzt nicht rechtfertigen, warum ich Kopfweh habe und so weiter und so weiter. Also mhm. kleine, ich sag immer weiße Lügen, in Partnerschaften völlig okay. Das ist das Schmiermittel ja. sowieso in unserer Gesellschaft. Also wenn wir immer alles sagen würden, was wahr ist, dann, wie gesagt, dann wird es ähm, schwierig werden. Dann hätten wir wahrscheinlich keine Freunde mehr. Ähm, ja. Es ist wirklich so ein soziales Schmiermittel. Aber das ist ja nur was anderes. Also wenn in Beziehungen muss man prüfen, sind das ganz normale, weiße Lügen? Mhm. Tue ich das auch? Äh, gehört es gehört eigentlich dazu? Oder sind es schon, hat das schon, ist es schon ein anderes Kaliber? Das, das ja. gilt, es zu prüfen.
0: Ja. Elli, wir hoffen, dass du damit was anfangen kannst und dass ihr damit ins Gespräch gehen könnt. Ursula, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Wir Elli. Hören uns Elli, danke für die Frage. Weil Lügen ist echt ein ganz großes Problem und ein großes Thema. Und das haben wir jetzt gerade ein bisschen gestreift, glaube ich. Also da sind sicherlich noch mhm. ganz andere Aspekte drin. Aber das mhm. war schon sehr, sehr, sehr wichtig, die Frage. Vielen Dank, Elli. Und alles Gute dir.
0: Und Ursula, wir beide, wir hören uns dann.
1: Wir hören uns wieder, Thema. Maxi. Bis dann. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen.